0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! Это еженедельные новости науки и космоса на Red RedBarn подкаст. И, как всегда, мы начинаем с Марса и его главного обитателя, ровера Персёрвеленс, который с 18 февраля занят изучением любимой Красной планеты. И теперь у него новая задача. Речь идет об изучении каменистых образований, находящихся в области марсианского кратера Эзера. Именно здесь совершил посадку автоматический аппарат. Специалисты, в числе прочего, рассчитывают понять, каким образом сформировались эти образования в результате остаточных процессов или вулканической активности. Полученная информация позволит пролить свет на прошлое Красной планеты. Итак, сообщается, что Ровер получил первые снимки марсианских валунов при помощи камеры Уотсон, установленной на роботизированной руке. Вместе с тем лазерный инструмент Суперкам обследовал некоторые каменистые образования на предметы химического состава. Съемка поверхности планеты также выполняется при помощи прибора Mastcam-Z — мультиспектральной стереоскопической камеры с возможностью зуммирования. Сложность исследований заключается в том, что валуны на Красной планете в течение длительного времени подвергались эрозии. Кроме того, они покрыты слоем песка и пыли. Ну а, впрочем, в арсенале марсохода есть средства, позволяющие справиться с данной проблемой. Ну и раз мы поговорили о марсоходе, то и о марсолете не упомянуть невозможно. Дескать, НАСА показала полет вертолета Ingenuity на Марсе. Запись была сделана 30 апреля. В этот раз была записана не только картинка, но и звук летящего вертолета. Аудио было синхронизировано после дополнительной обработки с видео. Микрофон установлен на лазерном приборе Persuverance, вышеупомянутом SuperCam. Он не предназначен для такой эксплуатации изначально. С его помощью записывается звук воздействия лазера на горные породы, чтобы помочь вычислить такие показатели, как их общая твердость. Вертолет был расположен на безопасном расстоянии от марсохода, около 80 метров. Это необходимо для снижения риска повреждения аппарата. Но даже на таком расстоянии можно услышать слабый гул лопасти вертолета, когда тот взлетает и находится в полете. И вот лично я жду каждого звука с Марса, не меньше, чем видеозаписи и фотографий, так что давайте послушаем. И вот с одной стороны ничего примечательного, но факт того, что мы можем услышать, что происходит на другой планете, завораживает. Полное видео со звуком вы сможете увидеть у нас в группе ВКонтакте. И в финале темы Марса пару слов от Илона Маска. Глава SpaceX и Tesla заявил о возможном беспилотном полете на Марс в 2024 году. Информация появилась в официальной публикации бизнесменов в Twitter. «2024 год не исключен для беспилотного полета», — сказал он. По словам Маска, человечеству необходимо стать видом, обитающим не только на Земле, но и на других планетах. В мире существуют различные угрозы безопасности людей, которые невозможно полностью проконтролировать. Одной из таких угроз бизнесмен назвал «возможность начала Третьей мировой войны». И хочу напомнить, что 27 апреля Илон Маск заявил о том, что покорение Марса повлечет за собой многочисленные человеческие жертвы. Однако он заметил, что подобные риски не уменьшают количество добровольцев, желающих побывать на Красной планете. Марс Марсом, а про Венеру как-то подзабыли. В свою очередь зонд паркер Solar Probe зафиксировал радиосигнал в атмосфере Венеры. Еще в начале 2020 года зонд стал первым за 30 лет космическим аппаратом НАСА, пролетевшим вблизи Венеры. Сравнив новые данные зонда с архивными, астрофизикам удалось зафиксировать радиосигнал в атмосфере этой планеты. Для сравнения, сотрудники Центра космических полетов имени Годдарда использовали показатели устройства Fields, который измеряет волнение в магнитосфере Венеры. Хотя аппарат находился возле планеты всего 7 минут, ему удалось зарегистрировать необычный всплеск активности. Такое излучение ранее отмечалось у спутников Юпитера, которому отправляли миссию Галилео. Последний раз вторую планету от Солнца наблюдали на столь близком расстоянии в 1992 году через систему Pioneer Venus Orbiter. Сопоставив информацию, собранную в ходе двух полетов, ученые подтвердили гипотезу об изменчивости магнитных полей Венеры. Они кардинально меняются каждые 11 лет. При минимуме активности звезды атмосфера также истончилась, чему физики не могли найти точного объяснения. Причины, стоящие за зависимостью плотности газов на Венере от солнечных лучей, выяснили в ходе максимально возможного приближения зонда к светилу в конце 24 года. А теперь отойдем от больших космических объектов к более меньшим. Американская межпланетная станция осирис Rex завершила в понедельник свою миссию «Острейда Бену» и отправилась в обратный путь к Земле, который займет свыше двух лет. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление по астронавтике и исследованию космического пространства, подчеркнув, что на борту зонда находится контейнер с 60 граммами грунта с поверхности небесного тела. Станция начала путешествие домой после того, как ее двигатели включились в 16.00 по времени восточного побережья США и отработали 7 минут. Это не будет прямой путь, аппарат дважды облетит вокруг Солнца, преодолев 2,3 миллиарда километров, прежде чем приблизиться к Земле. Потом от него будет отстрелян контейнер с образцами каменной пыли, который опустится на парашюте на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года. С помощью этих образцов ученые намерены больше узнать о том, как формировалась наша Солнечная система и развивалась Земля как обитаемая планета. Контейнер сначала доставят в Центр космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, откуда часть образцов будет распределена для изучения по лабораториям в разных странах. НАСА законсервирует 75% грунта с астероида для анализа будущим поколением с применением технологий, которые пока еще не разработаны, указало управление. Для справки, зонд был запущен в сентябре 2016 года в рамках миссии по забору пробы грунта с поверхности Бену, который НАСА относит к категории потенциально опасных. Шансы на то, что этот астероид в следующем веке может столкнуться с Землей, оценивается как 1 к 2700. Аппарат достиг небесного тела, имеющего диаметр примерно 500 метров, в начале декабря 2018 года осуществил съемку его поверхности и провел другие исследования. Удалось определить, что она усеяна крупными камнями, а породы содержат молекулы воды. Кстати, не только марсианская техника отличилась своими записями. В пустоте космоса аппарат Voyager 1 зарегистрировал гудение плазмы. Voyager 1, один из двух аппаратов-близнецов, запущенных NASA 44 года назад и являющийся в настоящее время самыми далекими искусственными объектами в космосе, продолжает функционировать и нести вперед на своем пути в бесконечность. Аппарат уже давно вышел за пределы Солнечной системы, пройдя гелиопаозу границу между Солнечной системой и межзвездным пространством, в межзвездную среду. Теперь его инструменты обнаружили непрерывное фоновое гудение газа межзвездного пространства, волн в плазме, согласно новому исследованию, возглавляемому учеными из Корнуэльского университета США. Изучая данные, медленно отправляемые на Землю с расстояния более чем в 22 миллиарда километров, товарищ Стелла Окер, докторант Корнельского университета, обнаружила признаки этого излучения. «Оно очень слабое и монотонное, поскольку оно регистрируется в границах очень узкой частотной полосы», — сказала она. «Мы фиксируем слабое постоянное гудение газа межзвездного пространства». Эта работа позволяет ученым понять, как межзвездная среда взаимодействует с солнечным ветром, — сказала Окер, — и как защитный пузырь солнечной гелиосферы формируется и изменяется под действием межзвездной среды. Запущенный в сентябре 1977 года космический аппарат Voyager 1 пролетел мимо Юпитера в 1979 году, а затем мимо Сатурна в конце 80-х, двигаясь со скоростью примерно в 60 тысяч километров в час. Voyager пересек гелиопаузу в августе 2012 года. После того, как аппарат вошел в межзвездное пространство, бортовая система Plasma Wave System зарегистрировала возмущение газе. Однако в перерывах между этими возмущениями, вызываемые активностью нашего бурлящего Солнца, исследователи обнаружили устойчивое непрерывное гудение, вызываемое раздраженным газом межзвездного пространства. «Межзвездная среда похожа на моросящий дождик», сказал главный автор исследования товарищ Джеймс Кордес, заслуженный профессор астрономии Корнельского университета. В случае солнечной вспышки это подобно удару молнии в грозу, после которого небо стихает, а дождик продолжает моросить. Окер считает, что газ межзвездного пространства характеризуется более высоким уровнем активности, чем считалось раньше, и это позволит исследователям отслеживать пространственное распределение плазмы в том ее состоянии, когда плазма не возмущена солнечными вспышками». Дальше немного о космическом туризме. Японский предприниматель Юсакуми Отзава, летящий на МКС в декабре, купил место на корабле Союз не только себе, но и своему помощнику Йозухирану, сообщила представляющую услуги космического туризма американская компания Space Adventures. Мидзава купил два места на корабле Союз у Space Adventures, говорится в сообщении компании в Твиттере. Запуск корабля Союз МС-20 ракетой-носителем Союз-2.1А с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю. В 2001-2009 годах на Союз по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на МКС были доставлены 7 туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симмонс. За 10-суточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. И официальная стоимость полета сейчас не разглашается. Ну а МКС, как и предсказывали, начинает барахлить. В американском модуле спокойствия Международной космической станции вышло из строя оборудования для получения питьевой воды. Об этом сообщается на сайте НАСА. Блок обработки технической воды ВПА был отключен из-за возможной утечки, говорится в сообщении. Блок будет отремонтирован при помощи имеющихся на борту запасных частей. Оборудование вернется в строй, как ожидается в начале следующей недели. Отключенный блок используется для переработки воды из нескольких источников: в чистую питьевую воду для членов экипажа МКС. В НАСА заверили, что экипажу ничего не угрожает, поскольку на космической станции имеются запасы воды, которых при необходимости хватит на несколько месяцев. Ну и в финале Алеонове. «Первый российский робот-теледроид, предназначенный для работы в космосе, будет готов к 2023 году», заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» товарищ Евгений Дудоров. Через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота Федора, робот Леонов, предназначенный для работы в открытом космосе. Имя роботу подобрали по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос Алексеем Леоновым. Ожидается, что все этапы разработки будут закончены в 2023 году. Как рассказал исполнительный директор НПО товарищ Дудоров, в роботе будут использованы технологии, которые уже протестировали в роботе Федоре. Напомню, что в августе 2019 года он в одиночку отправился на МКС на борту корабля «Союз МС-14». В отличие от своего предшественника, робот Леонов будет выглядеть как торс человека без ног. Это были новости науки и космоса на Red Barn подкаст. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.